0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge und heute hört ihr am Anfang mal wieder meine liebliche Stimme, aber Liz ist tatsächlich diesmal nicht dabei, ihr wisst ja ab und zu... Wenn wir viel zu tun haben oder auch Gäste einladen wollen, dann äh, machen wir es mal alleine. Und ich bin natürlich heute nicht hier, um Monolog zu halten. Also nicht abschalten, keine Panik. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast dabei. Und zwar meine liebe Freundin Zoe. Hello. Ich wollte gerade schon sagen Liz, aber weil sie auf Instagram Zoe Liz heißt tatsächlich.
1: Genau. Alle denken immer, dass ich Liz heiße. Das ist so schlimm, wirklich.
0: Ich finde es so witzig, dass du einen Fake-Account einfach hattest, der sich Lissandra genannt hat. Zoe Lissandra. <lacht>
1: Ja, wir müssen unbedingt gucken,
0: ob der auch schon gelöscht wurde, ne? Genau, also ihr könnt mal gerne Zoe auf Instagram abchecken, Zoe.list mit zwei S, oder? Genau, mit 2 S. Genau. Kannst du ja mal kurz <lacht> was über dich erzählen? Wo haben wir uns kennengelernt? Was machst du so? Wie alt bist du? Was sollten die Leute über dich wissen?
1: Also, ich bin 18, ich gehe noch zur Schule, ich mache nächstes Jahr mein Abi. Und ähm, Shirin und ich haben uns auf äh, einem Dreh kennengelernt, und zwar in Portugal letztes Jahr im Sommer. Und da haben wir sogar Beste Freundinnen in der Serie gespielt. und ja, Hortensia haben uns, und Lilia, oder? Genau. <lacht> und da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden. Es war direkt auf einer Wellenlänge.
0: Und ja. Jetzt bist du hier und besuchst mich. Ähm, genau. Also so ist ein paar Tage jetzt hier. Und ich habe halt Liz gefragt, ob wir zusammen einen Podcast aufnehmen wollen. Aber wir dachten jetzt, wir machen das als Interview zu zweit. Weil, nicht Interview, aber halt als Gespräch zu zweit. Ja. Weil mhm. ähm, Liz gerade auch sehr viel um die Ohren hat. Also nächste Woche ist sie auch wieder am Start. Und ja, das war damals It Was Magic. So, das ist Peyton, ist lieber auf den ersten Peyton, Weg. Abigail, Zoe und ich wir haben uns alle sofort sehr gut verstanden natürlich auch die anderen, aber das werden noch die Zimmer nebeneinander Genau ja. also morgens sind wir erstmal auf unsere Terrasse gegangen und haben den Nachbarn begrüßt <lacht> ich
1: vermisse die Zeit das war so schön das
0: war echt witzig, vor allem du gehst raus und hattest einen Pool vor der Tür ich meine wir waren zum Arbeiten da, zum Drehen, aber ja, es
1: war trotzdem sehr entspannend man hatte auch mal Zeit für sich, konnte auch an
0: den Pool gehen also, das war übrigens äh, Villa der Liebe Staffel 2 yes Genau, für alle, die vielleicht das gesehen haben. Genau, und wir haben uns heute ein wundervolles Thema rausgesucht, wobei wir sehr viel sagen können. Es geht nämlich heute um Toxic-Beziehungen, Partner, Toxic-Boys vor allem, weil wir beide sind nun mal heterosexuell und stehen auf Jungs. Deswegen haben wir natürlich ja. Erfahrung mit Jungs ähm, und können jetzt nicht darüber sprechen, wie es jetzt im Dating Leben ist, wenn man eine Frau datet. Deswegen bitte verzeiht uns das, dass wir diese Perspektive jetzt hier nur haben. Und natürlich auch allgemein das Thema äh, Fuckboys. Sorry. <lacht> wir versuchen das Wort nicht allzu oft zu sagen, aber wir haben halt beide, also wir sind beide Single. Jetzt ist auch mal endlich jemand hier im Podcast, der nicht Single ist, äh, der nicht in einer Beziehung ist. Weil Liz, muss man sagen, hat einen kleinen süßen Sohn, ist verheiratet und lebt das Family Life und Business Mom Life in Vancouver. Und ich bin immer so die Dating-Olle, die Tinderella, die hier irgendwie ihre komischen Geschichten erzählt.
1: Ja, also ich bin auch erst seit einem Jahr Single. Also ich bin auch hier neu im Game. Ich hatte sehr, sehr lange eine Beziehung. Aber ja, jetzt
0: ja. Yes, jetzt sind wir hier jetzt sind auf wir zusammen. der gleichen Insel. Ja, <lacht> im, Im gleichen Club sind wir. sitzen wir im selben Boot. Yes, genau. Nee, aber ich glaube, wir haben beide schon auf jeden Fall Erfahrungen gemacht mit toxischen... Partner beziehungsweise mit, ähm, noch nicht mal Partnern unbedingt, aber man lernt so viele Menschen kennen, da weißt du direkt, selbst beim Daten, die sind einfach nicht, mein Magen knurrt, die sind ein, wir haben gerade gegessen, die sind einfach nicht gut für dich. Und trotzdem, selbst wenn du, also, also bist du der Meinung, wenn du Red Flags siehst bei einem Boy, dass du sie erkennst, beziehungsweise wenn du sie erkennst, dass du auf sie hörst und dann von dem ablässt oder bist du auch so, dass du denkst so, hm, Vielleicht ändert er sich ja für mich oder vielleicht ist es ja nicht so. Also ich würde sagen, ich erkenne die Red Flags auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist halt das Ding, man muss halt immer schauen, was genau möchtest du? Möchtest du eher was Ernstes, eine Beziehung oder möchtest du halt eher was Lockeres? Ähm, wenn es was Lockeres ist, dann kannst es ja locker damit umgehen. Dann äh, berührt es dich ja jetzt dann auch nicht emotional. Okay, das ist jetzt ein <lacht> anderes Thema. Falls, falls ihr schnell Gefühle entwickelt, dann ähm, sollte man davon auf jeden Fall ablassen. Bei mir ist es tatsächlich sehr, dass, also sehr schnell, dass ich Gefühle entwickle. Und ähm, ja, ich bin halt eher ein Beziehungstyp. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall auch eher von abraten und das äh,
0: auf jeden Fall nicht machen. Was sind denn so für dich die größten Red Flags, also die größten Anzeichen, dass diese Person vielleicht einfach nichts für dich ist? Wenn du, Sagen wir mal, du suchst einen Partner oder du bist auf jeden Fall offen dafür und du fängst an zu daten. Was sind so Sachen, wo du sagst, mm, man kann es natürlich nicht pauschalisieren bei jedem Menschen, aber wo du zum Beispiel persönlich darauf achtest und das dann auch lässt.
1: Also ich hatte ta tatsächlich gar nicht viele Dates, weil alle Typen, mit denen ich <lacht> eigentlich was hatte, habe ich in einer Runde kennengelernt. Mm. Mm. Und dann ist es halt da, wenn du mit denen redest, wenn die <lacht> sehr viel über sich selbst reden und gar nicht so viel dich fragen, dann weißt du ja schon, aha, ähm, du willst gar nicht so viel über mich wissen, ähm, du liebst dich anscheinend sehr... <lacht> Oh ja. <lacht> ja. Und ähm, du merkst es dann auch, wenn die dich dann auch direkt berühren. Das, das finde ich ja gar nicht cool. Oh, das weil, hasse die dann, ich.
0: Ja, weil die dann denken, die können machen, was sie wollen. Obwohl was ich sagen muss, es gibt halt auch so Toxic Boys, die genau wissen, dass sie dich so, dass sie so Interesse vorheucheln. Mhm. Also ich finde auch, wenn sie dich dann, oh Gott, das klingt so, als könnten sie nichts richtig machen, aber es gibt ja. wirklich welche, da merkst du, das Interesse ist geheuchelt. Ja. Oder das Interesse ist da,
1: aber trotzdem finde ich das ganz schlimm, wenn ein Junge einfach so komplett überzeugt von sich ist.
0: Ja. Das finde ich sehr abtörend. Auch allgemein auch bei Frauen, die halt so... Genau. Ja, es gibt absolut. Selbstbewusstsein und halt auch wirklich Arroganz. Oder nee. halt so selbst... Also einfach die Selbstüberschätzung. Und ich finde das auch super unattraktiv. Das geht gar nicht. Nee, da oder bin ich ganz schnell raus. <lacht> Bist du denn noch eine, die quasi erstmal... Sagen wir mal, okay, jetzt nicht daten, aber du lernst jemanden in der Runde kennen und du weißt, du willst die Person näher kennenlernen. Bist du dann noch so, dass du bei den Treffen, die du mit der Person hast, schon so... Er fragst, wohin die Person grundsätzlich bereit wäre zu gehen. Also bist du eher was für was Lockeres offen oder für was Festes? Weil es gibt ja wirklich Jungs und Männer leider, die von Anfang an sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ist für mich komplett kein Thema. Es ist unmöglich, dass ich irgendwie Bock auf eine Beziehung hätte, was ich sehr kindisch finde. Weil ich finde, man muss immer gucken, wohin es geht und verschwendet nicht meine Zeit, aber bist du so, dass du das so hinterfragst?
1: Also auf. Dates gehe ich tatsächlich auch nur mit Jungs, wo ich keine Red Flags sehe. Mhm. Und dann ist es ja schon klar, in welche Richtung das geht. Ähm, dann war es halt meistens so, dass ich dann halt eher nicht so ein Interesse hatte. Mhm. Deswegen kam es gar nicht dazu. Mhm. Ja,
0: also es ist ganz schwierig. Wie ist es denn bei dir? Also guck mal, ich bin ja zum Beispiel die andere Seite so ein bisschen, was das angeht, weil ich tatsächlich, das wissen auch alle, ich ja auch, also ich habe aktuell kein Tinder, auch schon länger nicht mehr, aber ich habe sehr, sehr lange Tinder genutzt und auch immer wieder, mhm. bin auch absolut, also ich finde es auch immer noch gut, deswegen hatte ich auch viele Dates, wo ich die Leute nur vom Schreiben erstmal kannte und dann hat man sich irgendwie mal auf einen Kaffee getroffen oder zum Spazieren Spazierengehen. Und da wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Und selbst beim ersten Date finde ich immer super schwierig, das anzusprechen. Also ich versuche schon immer so ein bisschen rauszuhören, in welche Richtung die Person grundsätzlich bereit wäre zu gehen. Weil keiner sagt, hey, nach dem dritten Date müssen wir eine Beziehung führen. Sondern hm. man lernt sich ja eh erstmal über eine längere Zeit kennen und guckt halt, ob es passt oder nicht. Aber es gibt ja wirklich Typen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall. So. Ich glaube, ich
1: würde eher fragen, wenn ich wirklich ähm, das gar nicht zuordnen kann. Ja. Weil meistens kann ich das schon zuordnen. Aber das ich hatte auch schon Fälle,
0: wo, die, wo ich dachte, ich könnte zuordnen. Dann habe ja. ich gefragt, dann war es so, nee, sorry. Und ich dachte mir nur, what? Wow. so Du behandelst mich seit, seit Wochen wie deine, wie deine Freundin. Und du kriegst diese ganzen, haben wir vorhin noch drüber gesprochen, wie nennt man das, Duty, duties so quasi. Also die, dieses Ganze, man macht was für dich und man, man unternimmt was, man kocht und hier und da. Mhm. Aber es ist halt dieses ein Label draufpacken, ist für viele Männer einfach so ein großes Ding. Obwohl, ich habe auch das Gefühl, dass viele Typen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber denken wir hätten irgendwie nach zwei Wochen schon Lust, da irgendwie eine Beziehung rauszumachen, Aber wir wollen ja nur grundsätzlich, dass jemand offen dafür wäre, wenn es passt. Das
1: stimmt, ja. Ich denke halt auch, dass Männer oder Jungs, ähm, auch natürlich Frauen, wir reden ja natürlich jetzt nur, wir beziehen das jetzt auf uns, mhm. ähm, dass die immer denken, dass irgendwas noch was Besseres kommt.
0: Ja, ich das oh ja, vor allem auf Tinder.
1: Mhm. Und deswegen, glaube ich, tun die sich sehr, sehr schwer, sich an eine Person zu binden, weil natürlich in unserer Gesellschaft auch mit Social Media, man sieht so viele Leute, man denkt immer, es kommt was Besseres, man will immer frei sein, wenn mal was ist. Äh, bei uns wäre das ja jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man irgendwo verreisen muss, ich zum Beispiel auf dem Dreh muss. Ich könnte, glaube ich, es ist klar, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwer, einen Partner zu finden, mhm. der ähm, dir wirklich zu 100% vertraut ja. ähm, und dir keinen Stress schiebt, wenn du mal zum Beispiel auf dem Dreh bist. Uh, ohne dass er dir dann irgendwie ähm, jede Stunde schreibt und äh, vielleicht dann auch sogar Stress macht, sauer ist, dass
0: halt einfach die Zeit, die du da hast, einfach versaut wird sozusagen. Ja, vor allem auf den Drehs oder so, auf diesen Events, wo wir sind, sind auch dann immer viele Männer
1: mhm. und vor
0: allem diese Drehs, ich meine, ich ich habe ja auch schon ein paar mitgemacht, es sind halt wirklich acht Tage oder zehn Tage, wo du dann auch in einem Haus schläfst und so und da, wir haben auch schon Beziehungen daran zerbrechen sehen, also wir haben auch wirklich schon gesehen, was passieren kann und dass da auch tatsächlich manchmal auch diese Angst begründet ist, aber du musst halt wirklich, immer braucht Vertrauen.
1: Ja, also, naja, also ich habe es jetzt noch nicht so ganz gesehen. Doch, ich habe schon. Ja, du warst ja auf mehreren Drehs, auf drei, also auf meinen ja. war es jetzt äh, nicht der Fall tatsächlich. Aber ja, ich glaube, hätte ich jetzt einen Freund, dann, ähm, klar, ich als Freundin würde natürlich auch mir Sorgen machen. Ja. So ja nicht. Ähm, ich bin eigentlich auch ein ziemlich eifersüchtiger Typ äh,
0: von Mensch, aber eigentlich nur, wenn man mir auch einen Grund gibt. Ja, ist bei mir aber auch so. Ich hatte auch schon Situationen, da, da war ich schon zu entspannt, weil ich wusste so, die, die Person wird gar nichts machen. Das ist dann auch irgendwie komisch. Mm. So, wenn wenn du schon, wenn du gar keinen, keinen wenn so das, der Spice fehlt, so, das ist so ein bisschen. Aber ich finde es halt auch, also ich glaube auch, dass viele Männer einfach nicht merken, dass wir in den meisten Fällen diese, wie sie ja gerne sagen, eifersüchtigen Kletten oder Psychos werden, weil sie uns mm. da auch Gründe für liefern.
1: Das stimmt, ja. Ja, da muss man sich auch immer anhören, oh, du bist so anstrengend und boah, aber
0: du gibst mir einen Grund dafür. Ja, also ich meine, vielleicht sollten die mal kurz in sich gehen und sich überlegen, okay, warum ist sie denn gerade so? Weil vielleicht habe ich mich ja auch nicht richtig verhalten. Das ist immer dieses, wie nennt man das? Dieses dir Einreden, dass du quasi nur Gespenster siehst. Diese, dieses Gaslighting mm, Ga Ja, irgendwie sowas. Dieses quasi so, du da ist was und du... Du bildest dir das auch nicht ein, aber sie geben mir das Gefühl, dass du dir das einbildest. Im Endeffekt war es wirklich so. Und das ist halt echt toxisch. Also ich glaube, ich glaube, dass viele Männer, aber auch viele Frauen, das will ich auch nochmal sagen, Frauen machen das genauso, einfach nicht merken, wie sehr man einen Menschen kaputt machen kann, indem man ihm quasi, indem man dieses Spielchen spielt
1: und mhm. immer versucht,
0: so dieses Drama so ein bisschen zu erhalten und dieses Eifersuchts hin und her geschiebe, weil das macht vielleicht die Beziehung spannender, aber es kann auch echt Schaden, einen Schaden hinterlassen. Ja, das stimmt. Also ähm, ja,
1: du hattest ja wahrscheinlich auch schon mit toxischen Boys zu tun ja. und weißt ja auch selber. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, das hat mich wirklich sehr, sehr fertig gemacht, weil man halt einfach auch nicht weiß. Man will dann irgendwie versuchen, alles gut zu machen. Man versucht es dann irgendwie zu retten. Man versucht alles äh, da reinzugeben und von der anderen Person kommt dann immer nur so die Hälfte. Mhm. Und dann ähm, ja, denkt man sich halt, fühlt man sich halt irgendwann wie Dreck. Das ist halt so.
0: Ja, weil man auch immer selbst denkt, es liegt an mir. so ich Und ich muss ja. noch mehr geben, weil vielleicht mache ich es nicht richtig oder vielleicht mhm. braucht die Person doch mehr. Oder man gibt sich immer selbst die Schuld. Und das ist einfach so, ich finde das voll traurig, weil ich denke mir einfach, warum kann man nicht, okay, wenn die andere Person nicht möchte oder vielleicht doch frei sein will und was auch immer machen möchte, warum kann die Person das nicht sagen?
1: Ja, ich finde es so wichtig einfach, dass man einfach
0: offen kommuniziert. Ja. Also das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber das, das Ding wäre, wenn es funktionieren würde, würde es diese Podcast-Folge nicht geben, weil dann gäbe es keine Toxic-Beziehungen <lacht> und Boys und so. Ihr könnt uns auch gerne mal bei For forreal-podcast eure Erfahrungen damit schreiben. Ob ihr sowas schon mal erlebt habt, ich glaube, viele. Egal, ob Stimmt, mit Frauen ja. oder Männern. Aber ja, was ich aber gerade noch sagen wollte zu dem Tinder-Dating, dass ich es super schwierig finde, da diese Red-Flags zu erkennen, weil die Person ist dir so neu in dem Moment. Dass manchmal gibt es ja auch Situationen, wo du denkst, okay, das ist jetzt eine rote Fahne, sage ich jetzt mal, und das ist jetzt ein Zeichen. Mhm. Aber du kennst die Person einfach nicht gut genug, weil manche, auch Männer sind nervös bei Dates. Auch Männer das quatschen manchmal Blödsinn, weil sie unsicher sind oder weil sie, ja, auch die treten in Fettnäpfchen. Und das ist ja okay, das ist menschlich. Das ist so witzig. Ich, man denkt immer, dass
1: Jungs <lacht> gar nicht irgendwie aufgeregt sind. Ne? Also man ist immer so vor dem Date, und man ist so, ich bin so aufgeregt und der wird so cool sein und der wird so locker mm. sein. Ich darf ihn nicht
0: bl blamieren. Aber eigentlich sind die ja eigentlich genauso. Das finde ich ja so witzig irgendwie. Habe ich auch schon voll aufgehört. Also ich glaube, es gibt auch Männer, die es gar nicht sind. Ich, also ich kenne halt keine Freundin, die nicht aufgeregt ist davor. Aber ich weiß auch von vielen Männern, dass sie genauso aufgeregt sind.
1: Ja. Ich glaube, die Männer, die da nicht aufgeregt sind, das sind dann halt die, mm. über die der Podcast hier geht, die schon ja. eingespielt sind und das äh, jeden Tag
0: mitmachen. Oh Gott, ja, ist wirklich so. Ich finde es aber auch allgemein, wie gesagt, dies, also ich habe jetzt auch für mich gemerkt, das ist natürlich gerade so ein bisschen kontraproduktiv, dass man im Lockdown ist und jetzt auch nicht sagen kann, ach ja, dann gehe ich halt feiern oder dann gehe ich halt irgendwie mit Freunden mal ins Café und dann mm. lerne ich andere kennen, weil <lacht> schwierig, kritisch, geht nicht. Also eigentlich bleibt ja nur Tinder oder wenn man halt auch so drehst oder sowas, was ich zum Beispiel aktuell nicht bin. Aber ja, ich finde, es ist auch super schwer, jemanden kennenzulernen und finde dann nochmal die Person, die dich auch gut behandelt. Und allgemein ein Thema, bitte ganz kurz, ähm, Thema Influencer, mhm. TikToker, YouTuber, Instagrammer, die ja teilweise ihren Hype daraus ziehen, wirklich dieses I'm, I'm hot and I'm single. Ja. zu ähm, kommunizieren, aber man weiß ja auch sogar von manchen, dass die eigentlich eine Freundin haben, die da voll darunter leidet, also es gibt auch ein paar, die da echt äh, das Nutzen weiterhin für die Klicks nutzen, die Freundin halt nicht zeigen und ich glaube, ich würde halt niemals mit klarkommen, also ich will Vielleicht auch nicht, ich, ich würde meinen Partner zum Beispiel jetzt auch nicht komplett da so ständig posten und hier und da, aber schon offen kommunizieren, dass es diese Person gibt und das ist mein Partner und so ein man muss ja auch nicht jeden Tag irgendwie da so Pärchenmist machen, aber das finde ich auch super schwierig.
1: Das würde mich ja so fertig machen, würde ich jeden Tag diese Kommentare von den ganzen Mädels sehen. Und du wirst nicht einmal gezeigt, als
0: würdest du nicht existieren. Das, das könnte ich nicht. Ja, und das ist ja dann nicht so, dass man sagt, ja, die zeigen dich nicht, um dich zu schützen, sondern man weiß ja leider, die machen das nicht, weil dann die Klicks, die Views und der Hype einfach weniger werden würden. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist ja dann sozusagen deren Job. Das ist ja auch klar. Aber ähm, ja, aber meistens sind die ja dann auch nicht so wirklich auf eine Beziehung aus, weil die halt ihr Ding durchziehen wollen. Ja. Ähm, <lacht> unter sich auch. Und ähm, ja. Also ich meine, ich bin noch relativ jung. Ich bin 18. Und ähm, ich möchte halt mich auch eher jetzt auf mich konzentrieren. Ich hatte jetzt sehr, sehr lange eine Beziehung. Also eher zwei. Aber insgesamt war das eine sehr lange Zeit. Und deswegen möchte ich auch unbedingt jetzt mal
0: so Zeit für mich haben. Voll gut. Weil das hatte ich gefühlt gar nicht. Wirklich, ich nehme mir die Zeit. Also ich bin jetzt 25 und ich hatte jetzt genug Zeit für mich. Und ich denke mir so, jetzt. also ich wäre schon offen dafür. Aber ich. das Problem ist halt auch, dass ich sehr, sehr schnell diese roten Flaggen oder roten Fahnen dann sehe und mir dann auch wieder denke, ach nee, das bringt jetzt nicht. Und wenn ich dann einen kennenlerne dann ist der nicht, also man ist nie auf dem gleichen Nenner, habe mm. ich das Gefühl. Also es ist super schwierig, dass du jemanden magst und offen dafür bist und die andere Person dich genauso mag und auch offen dafür ist. So dass man einfach auf einem Level, weißt du, same page, dass beide wirklich das Gleiche wollen. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich ich werde es auf jeden Fall mal ohne Tinder jetzt versuchen. Und, <lacht> nein, Also ich muss sagen, ich bin aktuell auch nicht auf der Suche. Also Suche ist, ist das falsche mm. Wort.
1: Ja, Ich finde auch, wenn man nicht sucht, dann kommt es <lacht> schon.
0: Ja, das sagen... Das, das ist doch, Leute,
1: <lacht> doch, doch.
0: <lacht> ja, doch, tatsächlich ist es wirklich oft so, habe ich jetzt auch noch mal gemerkt. Dass, äh, ich glaube wirklich, dieses Suchen... Also man sollte schon... Ich, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen abweisend sein und halt offen sein. Mhm. Also ich glaube, man muss immer offen sein dafür, wenn man es will. Ich habe halt auch das Gefühl, wenn Mädchen ausstrahlen, dass sie nicht auf der Suche
1: sind, dann wirken die viel freier, dann wirken ja. die... Dann, machen, dann geben die diese positive Vibes einfach. Und dann ähm, spricht es tatsächlich, glaube ich, auch mehr Jungs an.
0: Ja. Als wenn man so auf der Suche ist. und. Äh, ja, voll. Ja. Ich finde nur immer, sobald du Tinder hast, hast du das Gefühl, du bist auf der Suche. Weißt du, was ich meine? Weil du bist ja nicht da, um außer du hast halt andere Intentionen dort. Also
1: Tinder ist gar nicht meins. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin gar nicht so ein Fan davon, irgendwie jemanden über das Internet kennenzulernen. Wie gesagt, ich mag das in der Gruppe total. Ja. Ähm, und Dates... Um ehrlich zu sein, mag ich auch nicht, weil das dann. Immer,
0: <lacht> man, man trifft sich man muss so angespannt und. Oh, ich hasse ja. Dates auch. Und dann. Es ist immer wie so ein Bewerbungsgespräch. Du ratterst ja, so genau. genau den gleichen Bullshit runter. Immer und immer wieder. Ich finde es auch viel schöner, wenn du halt in so einem Freundeskreis da so eine Person vielleicht dazukommt, durch einen anderen Freund, der hin und da noch jemand mitbringt. Mhm. Und dann lernt. Das waren noch bisher immer die besten. Ähm, Menschen, die ich so kennengelernt habe, also mit denen ja. ich mich am wohlsten gefühlt habe, tatsächlich, weil diese künstliche Tinder-Situation, und ihr wisst, ich bin da ein Fan eigentlich von und ich werde auch weiter Fan bleiben, aber die finde ich auch echt schwierig. Oder auch über TikToks und sowas, ne, da, da gab es ja auch schon so, dass man hier und da jemanden kennengelernt hat oder über Instagram oder über YouTube. Ja. Nee, also nee, ich. Nee, das ist gar nichts für mich. Also wir sind uns einig, lasst es. Also falls euch irgendwann mal ein Influencer anschreibt, also, nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Holt euch lieber Tinder. <lacht> <lacht> Obwohl, da sind die ja auch sogar. Ja, stimmt. That's so weird. That's the thing. Was war denn so, das, ähm, was war denn so die größte rote Fahne, die du jemals bei einem Typen jetzt nicht in der Beziehung, sondern den du gerade kennengelernt hast, erkannt hast? Wo du dachtest so, oh mein Gott, ciao, ich renne. Ich glaube,
1: ich bin nicht gerannt, weil das für mich eigentlich gar nicht so was Ernstes war. Mhm. Aber ähm, so eine Aussage, die so ähnlich war wie, einer Frau muss alles perfekt sein, sonst will ich die nicht. Also, also wo man sich nur denkt, ähm, ich meine, jeder hat eine andere Definition von perfekt. Also was Shirin zum Beispiel jetzt als perfekt ansieht, kann ja nicht, muss ja nicht für mich perfekt sein. Was ist denn perfekt?
0: Gibt's nicht. Ja, das, Perfekt das, das, ist, wenn es zu dir passt, nicht. ist perfekt für dich. So Jeder Mensch kann perfekt für dich sein, wenn er zu dir passt, wenn die Chemie stimmt, wenn du dich verliebst. Aber diese Aussage ist ja halt absolut auf die Oberflächlichkeit bezogen, so ja. auf, das, auf das Aussehen. Und das ähm, fand ich schon sehr, sehr... Ähm, ja, ihr wisst ja, glaube ich, äh, was ich meine. <lacht> ich finde halt, also ich, meine Meinung dazu... Wenn jemand so etwas sagt und das auch wirklich ernst meint in dem Moment und auch so meint, wie ich es gerade quasi auch verstanden habe, mhm. dann zeugt es einfach davon, dass diese Person absoluten Knacks hat und mit sich selbst nicht im Reinen ist. Weil eine Person, die wird ein gestandener Mann, ja, mhm. der mit sich selbst im Reinen ist und es, wir reden nicht davon, dass jemand Preferences hat. Also du kannst sagen, ich mag Blondine, ich mag Brünette, ich mag, das ist ja okay, so wir haben alle so unseren Type, aber dann ist die Person einfach für mich einfach so ein kein gestandener Mann und unsicher, weil er ja dann anscheinend... Also er sucht ja etwas, was es nicht gibt. Mm. Und er, er wird sich dann dadurch, wird er sich nämlich lieber jeder Frau einreden, die hat aber den und den Makel, nein, ich suche die Perfekte. Ja, da sind wir ja wieder. Dass die ja. immer denken, da kommt was Besseres. Genau, und das ist halt so toxisch. Aber ich kann dir mal kurz erzählen, was meine größte Red Flag war, die ich jemals ähm, erlebt habe. Das war ein, also das erste Date, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Und der war halt, also der hat schon direkt am Anfang wie so ein Fuckboy gewirkt. Aber ich will den Leuten ja trotzdem eine Chance geben, mhm. wenn die nett zu mir sind. Ne? Man, man will ja auch niemanden irgendwie oder mhm. niemandem Unrecht tun. Jedenfalls hat er mir beim ersten Date dann erzählt, und ich saß dort mit meinem kaffee nach nur, oh Gott, kann ich bitte gehen, dass er äh, ja quasi sich ähm, therapieren lassen möchte, weil er hatte irgendwie das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt, weil ähm, das war übrigens nachdem er mir erzählt hat, dass er eine Drogenvergangenheit hat, war sie an sich ja erstmal, also Menschen machen ja Fehler in ihrer Jugend, ne? Ja, so das, das kann, kann sich alles einfach, ändern. Das kann sich alles ändern und das, das fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm, natürlich beim ersten Date ist alles direkt rauszulassen schwierig. Ist aber auch irgendwo
1: sympathisch.
0: Ja, aber dann meinte er so, ja, irgendwie er hat einfach das Problem, wenn er Interesse an einer Frau hat und die zeigt Interesse an ihm, dann hat er sofort kein Interesse mehr, dann lässt er die fallen, hat keinen Bock mehr. Und wie so. hast du dich dann verhalten? Und ich sag du, hast,
1: Aber jetzt mal wirklich, hast du dann wirklich darauf geachtet, kein Interesse zu zeigen?
0: Nee, das Ding war, ich habe das Date noch beendet, wir haben uns dann noch nicht unterhalten. Der hat mir halt noch andere Sachen. Also eigentlich, das ganze Date war nur ein großes Geständnis von ihm. <lacht> und ich finde einfach, es tut mir leid, das ist einfach meine Meinung. Ich finde, beim ersten Date lässt du nicht deinen ganzen, dein, dein ganzes Gepäck raus.
1: Mm. Du kannst
0: ehrlich sein darüber, was du willst und vielleicht auch von deinen Flaws erzählen, aber ich finde trotzdem. Ähm, du sollst auch nicht lügen. Ich will auch nicht, dass man mich anlügt, aber ich finde einfach so komplett alles rauszulassen, finde ich zum Beispiel mh, also schon sagen, ich will ich will nichts Festes. Also wenn du sagst, ich will wirklich nur Sex, dann dann sag das. ne? Mhm. Und dann kann man gucken, ob die andere Person auf der gleichen Wellenlänge ist. Jedenfalls nach diesem Date habe ich ihn nie wieder gesehen. Wirklich. Ich habe ihn dann... Ja, okay, also, sowas. ja man, Das hat sich irgendwie dann auch von alleine ergeben, weil ich habe dann nicht mehr so viel geschrieben. Er hat dann irgendwann auch nicht mehr so viel geschrieben und es hat sich Gott sei Dank dann von alleine erledigt. Ähm, der kam übrigens sogar noch zweimal an.
1: Mhm. Ein paar Jahre
0: später. Aber
1: ja das Beispiel war einfach nichts ist ja auch eigentlich gut für dich wenn man wenn sowas zum Beispiel auch rauskommt ja, ist ja voll. eigentlich auch was
0: Gutes weil dann weißt du halt direkt so okay nee das ist nichts genau aber dadurch habe ich ja ich meine dadurch habe ich ja gesehen dass es nichts für mich ist deswegen hätte halt, also vielleicht hätte ich es anders bewertet und vielleicht hätte ich es als ehrlicher und angenehmer empfunden wenn er es so nach und nach so beim zweiten dritten Date rausgelassen hätte weil für mich zum Beispiel beim zweiten dritten Date ist es für mich auch noch ein Kennenlernen, da passiert es nicht ja. irgendwie großartig was, also ist meine Meinung zum Beispiel auch, keine Ahnung, aber das war auch wirklich ein Ausnahmefall, sonst hatte ich eigentlich immer ganz coole Dates, auch über Tinder, die waren eigentlich, auch wenn es am Ende vielleicht oft trashig war <lacht> äh, und die Typen dann doch für mm waren, aber trotzdem so die die Dates an sich waren eigentlich immer sehr, sehr cool und sehr nett, ich habe mich da nie so super unwohl gefühlt, bis auf das eine, das war das wirklich äh, das war anders, das war <lacht> ja. Hattest du mal ein Date, was du abgebrochen hast? Nee,
1: nee, 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 hab ich nicht. Ich auch nicht. Also wann, <lacht> machst du, sprichst du vorher mit deinen Freundinnen ab, dass es einen Notrufcall geben könnte,
0: oder? Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin dann, also ich bin dann, sich dann auch schon so ehrlich und sage so, hey, ich will jetzt nach Hause, so. Echt? Ja, ich, ich erfinde dann halt immer so ein bisschen was, dass ich sage, ja, du, ähm, übrigens, meine Freundin kommt ja noch vorbei, ich, ich muss jetzt auch los. Aber was ich immer mache ist, und das ist leider auch was, was man als Frau, glaube ich, sehr, sehr oft macht und auch machen sollte, ich schicke immer mindestens zwei Freunden, wo ich hingehe zu dem Date, wann ich mich treffe und meinen Live-Standort, okay. damit die halt genau sehen, wo ich halt bin und ne, vor allem, wenn man spazieren geht oder sowas, einfach aus Sicherheit. Also die wissen dann Ach, schon, okay. es weiß immer irgendeine Person, mindestens eine, mit wem ich was, wo mache.
1: Okay. Ja, das ist aber ja aber auch
0: gut. Vernünftig, also, vor allem bei, bei Tinder, jetzt.
1: wenn man die Leute auch nicht kennt. Ne? Ja. Man weiß ja nie, wer dahinter steckt. Um, nee, aber ein Date, ich bin da, glaube ich, zu lieb für. Oder ich oder <lacht> zu doof für, das abzubrechen, weil ja, ich nicht weiß, wie ich das, lieb. Wie ich das äh, anstellen soll dann. Dann halte ich es halt immer bis zum Ende aus, äh, versuche mich noch normal nicht zu unterhalten. Ich meine, unterhalten ist ja eigentlich immer ne, gut. Ähm, auch wenn ich dann schon merke, okay, nee, den,
0: den werde ich nie wiedersehen. <lacht> Aber zum Beispiel, ich finde das so schlimm bei Tinder, weil ich weiß, in den ersten zwei, drei Sekunden, und da kriege ich oft Ärger von meinen Freunden, aber ich, ich weiß das meist. Es gibt selten Fälle, wo es dann sich doch geändert hat, ob ich Interesse habe oder nicht. In den ersten, sagen wir mal, in der ersten Minute weiß ich's, ja, ich es. Und dann ist immer so, oh nein, jetzt muss ich das Date noch irgendwie durchstehen. Und wenn er also ich ziehe es dann auch meist durch, aber ich meine, nur wenn ich es ganz schlimm finden würde, hätte ich kein Problem damit zu sagen, du, ich, ich muss jetzt auch aus Ja, der ich weiß es doch. Du los. Aber. Ich weiß es halt immer sofort. Und das ist halt bei diesen, das ist ja wie so ein Blind weil nur wenn du schreibst, das hm. gibt dir ja noch nicht so viel. Ähm, und das mag ich dann auch eher in diesem, wenn du jemanden im Freundeskreis kennenlernst. Weil dann hast du ja. den ja schon als, als Kumpel so ein bisschen kennengelernt, abgecheckt und dann weiß man auch, ob weißt, wer, Ja, und du weißt auch, wie er sich bei, unter anderen
1: Menschen dann ja. auch verhält. Weil manchmal verhalten sich Menschen ja, wenn sie mit dir alleine sind
0: oder mit Freunden oder mit anderen Leuten, ganz anders. Ja, ich finde es ich immer mega ätzend, wenn Männer oder Jungs sich irgendwie vor ihren Kumpels dann so richtig aufspielen müssen in deiner mm. Gegenwart. Ja. Um ihnen und dir was zu beweisen. Ich finde halt
1: extra, also für mich, ich stehe auf richtig funny Menschen. Ich auch. Wenn die richtig
0: funny sind. Aber nicht albern funny so sondern so, so einfach ha, funny. funny, funny. Von der ja. Von der Persönlichkeit so lustig. Ja, ja das ist echt nice. Aber es gibt auch wirklich welche, die dann Minen sind. Also wirklich schon so, nee, das mag die ich immer nicht. so Sprüche dann bringen oder sowas. Und da denke ich mir, warum? Nee, das ist gar nicht nice. Mhm. Das ist auch wieder so ein, so ein ich finde, es ist wieder ein Zeichen für Unreife. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich reif. Ich kenne auch äh, manche, die äh, älter sind als ich. Und ich habe das Gefühl, ich bin halt älter. Ja, aber du bist sowieso, ich finde, für ich habe dich mit 17 kennengelernt mm, und ich stimmt. fand direkt so, dass du einfach schon viel, viel reifer, für dein, also zumindest in, in diesen ganzen Themen, die wir so bequatscht haben am Anfang mm. und auch jetzt, dass du einfach viel, viel reifer wirkst. Ich meine, ich bin dir vielleicht beim Kochen dann voraus <lacht> oder sowas, weil ich halt schon allein wohne, aber ansonsten so, äh, wenn man sich mit dir unterhält, habe ich dann ganz, ganz oft vergesse dass wir einfach sieben Jahre Unterschied haben. Das ist
1: krass. Sieben.
0: Ich glaube, du bist meine jüngste Freundin, die ich so habe. <lacht> Echt, also. Ich fühle
1: mich geschmeichelt. Der ist
0: mein Bruder ist älter als du und der ist für mich schon so ein Baby, weil der fünf Jahre jünger ist.
1: Ja, viele meiner Freunde vergessen das immer. Noch so, lass mal unter ja. der
0: Woche was machen. Ich so, mm, ich habe Schule. Ja, auch als ich hätte Zoe gefragt, so, ja, willst du nicht mal vorbeikommen? Wir haben uns vorher eigentlich gesehen. Und dann meinst du, ja, dann in den Osterferien, weil ich habe ja Schule. Und ich war so, oh. <lacht> <lacht> Ups. Stimmt, sie ist ja noch an der Schule, weil für mich bist du eigentlich schon so. Du bist also in meinem Kopf bist du so 22 oder sowas, so vom, vom Ding. Ja.
1: Aber finde ich auch schön, wenn Leute mir sagen, dass ich äh, reifer wirke, weil,
0: ja. Ja, du bist halt auch entspannt. Also so ist keine Drama-Queen jetzt so. Das also stimmt. zumindest jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, die ist so voll kindisch immer am rumnörgeln, sicken und regt sich irgendwie auf und kriegt so ihre Prinzessinnen-Anfälle, wenn in irgendwas Moment, nicht nur, stimmt. wenn ich ganz extrem Hunger habe. Boah, <lacht> ich habe auch, ohne Witz, ich glaube, das ist so, wenn du meine ganzen Freunde fragen würdest, so was ist das Schlimmste an Shiringen, dann ist wahrscheinlich, das, dass ich ungeduldig bin. Und dass ich der launischste, nervigste Mensch bin, sobald ich hungrig bin. Also nicht. das ich Problem auch. ist, ich bin halt immer hungrig. Okay, das, das ist wirklich <lacht> kritisch. Ja, <lacht> also stimmt doch, wie oft hast du mich jetzt hier essen sehen? Ich bin halt wirklich oft am Essen. Immer. Also nicht unbedingt jedes Mal eine Portion, aber irgendwas muss ich halt immer essen. Ja, du hast immer irgendwas zum Snacken, ne? Ja, I love it. Und wenn ich das nicht habe und du bist noch mit mir den ganzen Tag unterwegs und ich hatte noch nichts zu essen, dann werde ich irgendwann entweder ich ruhig oder ich werde so, werd dann so, so passiv-aggressiv. Dann kriegst du von mir so Spitzen irgendwann so so dumme Kommentare <lacht> zu allem, weil ich dann einfach, wow, oh, ich kann das nicht, ne? Ich kann nicht hungrig sein. Aber ich muss da dran arbeiten. Dann bin ich aber lieber ruhig. Ich war in Barcelona mit einer Freundin unterwegs und wir sind so zu einem Shooting gelaufen und wir hatten noch ein bisschen länger nichts gegessen und ich war halt ruhig. Und dann guckt sie mich so an, sie so Shirin, sag mal, hast du Hunger? <lacht> ich gucke sie an, er äh, ja. Wie kommst du drauf? Ja, du bist so ruhig, ich habe sofort gemerkt. Und dann ist sie mit mir zum Eisladen gegangen, hat mir ein Eis, Frozen-Joghurt mit Schokolade gekauft. Also für uns beide haben wir das oh, gekauft.
1: habe ich jetzt Lust. Shirin, ich glaube, ich hole mir einen ich glaube, ich bestelle mir gleich McFlurry.
0: Oh Gott. Du kannst ja auch deinen Grießbrei, wir haben nur Grießbrei. In grießbrei
1: <lacht> Leute, for real, Grießbrei
0: oder McFlurry. Also Beste. wirklich. Wer sagt da nein zu McFlurry? Nee, aber ich wollte nur sagen, dann habe ich einfach wie so ein kleines Kind so ein Eis bekommen, damit ich. Und dann war ich, wieder, dann war ich wieder cool. Und das Problem war dann, weil das war so ein Frozen joghurt mit äh, so Sirup drüber und ähm, der war sogar vegan. Und dann mit so Oreos und Schokokeks noch. Und ich hatte so einen Zuckerschock, dass ich danach so richtig. Kennst du das, wenn du so richtig unterzuckert bist? Und dann kriegst du zu viel Süßigkeit, zu viel Zucker und dann mhm. bist du so ekelhaft aufgedreht, so ja. richtig künstlich aufgedreht. Und ich war dann beim Shooting die ganze Zeit so voll nervös und oh, also deswegen, ich muss immer so, ich muss meinen Blutzuckerspiegel permanent auf einem Level halten. Also einfach immer essen.
1: Essen ist toll, Leute. Ja, ich ja. merke dann auch immer, wie ich ein bisschen hangry werde dann immer. Ja. Ich bin auch so, Leute, also wirklich, ich brauche jetzt halt was zu essen, sonst kann ich hier nicht weitermachen.
0: Ist einfach so. Also merkt euch das. Einmal mitschreiben, vor allem alle, die jetzt äh, vielleicht auch Lust haben, Zoe zu daten. Ich meine, mich kennt ihr ja schon. Regelmäßig füttern. Und bei mir sowieso, ich beiße, wenn man mich nicht regelmäßig füttert. Und
1: ich brauche Auslauf. Ich muss immer raus Stimmt. am Tag. Ich kann nicht einen Tag nur in der Bude verbringen. Das geht nicht. Ich muss
0: so halt mit der Gasse gehen, damit sie nicht in die Wohnung pinkelt. <lacht> <So>. <lacht> okay, Leute, das war eine ja, doch, etwas längere Folge tatsächlich als gedacht. Äh, Folge mit unserer lieben Zoe. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Zoe.lis mit 2 S auf Instagram und Shirin Gosch. Natürlich auch gerne den Podcast folgen. Hat's dir denn gefallen?
1: Ja, also ich, ich finde es sehr entspannt. Also ich schaue mir, also ich höre mir besser gesagt, äh, auch immer Podcasts an. Ähm, und ja, hat mich jetzt gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Yes, und ihr könnt uns auch gerne immer bei Instagram schreiben, wenn ihr mal irgendwie Themenvorschläge habt oder auch Gäste haben wollt. Und dann verabschiede ich mich oder wir verabschieden uns. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.